0: So heute, heute haben wir eine Botschaft mit dem Titel Mut, Angst überwinden und weitergehen. Also wenn du vielleicht zu den Menschen gehörst, die schon öfters mal über Aufgeben nachgedacht haben oder das Handtuch werfen nachgedacht haben, heute ist dein Tag, heute ist deine Botschaft. Aber bevor wir zur Botschaft kommen heute Morgen, du hast sicher gemerkt, auf dem Stuhl, auf dem du sitzt, haben wir drei Karten hingelegt. Hat das jemand gemerkt? Okay, drei Leute haben das gemerkt. Drei Karten, drei Leute, wunderbar. Äh, diese drei Karten haben eine wichtige Bedeutung, denn nicht nächsten Sonntag, sondern in zwei Wochen, also am 24. September, das ist äh, also in zwei Sonntagen, haben wir eine neue Serie, die wir starten. Und äh, die lautet, ich brauche Veränderung. Oder Change, ich brauche Veränderung. Und äh, das wird die absolute Highlight-Serie dieses gesamten Jahres. Es wird drei Sonntage sein und ich möchte dich ermutigen, mit drei Personen darüber zu sprechen. Das heißt, drei Menschen dazu einladen. Ich möchte dich ermutigen, nicht alle drei für den gleichen Sonntag, sondern eben, wie gesagt, drei Sonntage, drei Menschen und äh, mit diesen drei Karten arbeiten und sie einladen. Wer ja, vielleicht euch kennt ein paar Menschen, die möglicherweise Veränderung brauchen könnten? Okay, gut, wunderbar. Manche wollen den Ehemann verändern oder die Ehefrau. Davon spreche ich nicht. Ja? Aber wir werden Veränderung erleben in diesen drei Wochen. Am 24. und dann am 1. Oktober und am 8. Oktober. Drei Wochen und äh, das wird eine Veränderung. Bombenserie, wirklich. Und heute und nächsten Sonntag werden wir also eine Einzelbotschaft hören und ich möchte einfach ein aber gedankenlos werden, ein paar persönliche Dinge, die mich beschäftigen, die mich bereichern, mit euch teilen und ich bin mir sicher, dass jeder von euch Mut braucht in der Zeit, in der wir leben. Wer kann Mut benötigen? Wer braucht Mut? Ja, ich brauche auch Mut. Uh, wer hat manchmal Angst und uh, muss diese Angst überwinden? Also, ich habe auch manchmal Angst und du hast sicher auch manchmal Angst. Das ist aber nicht das Problem. Wir können lernen, Ängste überwinden. Und wir wollen nicht nur mutig sein und Angst überwinden. Wir wollen vor allem weitergehen. Und das bedeutet, wir wollen nicht aufgeben. Und ich habe in dieser Serie darüber nachgedacht, wie oft in meinem Leben ich aufgeben wollte. Und ich rede jetzt nicht über flüchtige Gedanken. Wer von euch weiß, wir haben alle einmal flüchtige Gedanken. Das gefällt mir nicht, ich glaube, ich höre auf, ich will nicht mehr oder ja, und so weiter. Diese flüchtigen Gedanken meine ich nicht. Und wenn ich mir die letzten 20 Jahre als Prediger anschaue und die letzten 26 Jahre als Ehemann anschaue, kann ich mich vielleicht an drei oder vier, Situationen erinnern, wo ich wirklich ernsthaft, und ich meine ernsthaft, darüber nachgedacht habe, aufzugeben. Werde auch schon darüber nachgedacht, aufzugeben. Egal, was das bedeutet in deinem Leben, die Ehe aufgeben oder meine Berufung aufgeben oder meine finanzielle Situation aufgeben oder eine Beziehung aufgeben oder einen Menschen aufgeben oder einfach resignieren. Weißt du, was ich meine? Das war bei mir in meinem Leben vielleicht drei oder vier Mal, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, ernsthaft darüber nachgedacht habe, das Handtuch zu werfen. Und Gott sei Dank, sag einmal Gott sei Dank, habe ich das nicht getan. Ich habe einen ganz wichtigen Satz gelernt von einem meiner ersten Bibellehrer, der gesagt hat, und das hat mich immer gerettet, das Handtuch kannst du morgen auch noch werfen. Sieh, es gibt etwas, was du jeden Tag auf morgen verschieben solltest. Viele Dinge sollten wir nicht auf morgen verschieben. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Davon rede ich nicht. Es gibt etwas, was du morgen auch noch tun kannst. Und das ist das Handtuch werfen. Das heißt, wir verschieben jeden Tag das Aufgeben auf morgen. Und das hat wirklich mein Leben gerettet. Wir haben noch etwas gelernt. Triff nie eine wichtige Entscheidung, wenn du seelisch down bist. Triff die wichtigen Entscheidungen, wenn du gut drauf bist. Triff nie eine Entscheidung des Aufgebens oder Handtuchwerfens, wenn du schlecht drauf bist. Weil du wirst es am nächsten Tag, am nächsten Morgen möglicherweise bereuen. Das heißt, die schwierigen Entscheidungen halten wir uns auf, auf Momente, wo wir ausgeschlafen sind. Wo wir gut gegessen haben, wo wir nicht müde sind, wo wir ausgeruht sind. Wer von euch weiß, nach drei Tagen Ruhe schaut die Welt wieder mal ganz anders aus. Okay? Und heute geht es eben um Mut, nicht aufzugeben, Mut, deine Ängste zu überwinden. Und übrigens, Aufgeber und Jesus-Nachfolger, das gibt es in einem Satz nicht gemeinsam. Jesus, Jesus-Nachfolger sind keine Aufgeber. Jesus-Nachfolger sind Menschen, die nicht aufgeben, die dranbleiben und die ihre Ängste konfrontieren und überwinden. Ich möchte ganz schnell mit drei Versen beginnen äh, für den Kühlschrank. Das heißt, du kannst am Kühlschrank picken. Das sind drei Kühlschrankverse. Wer hat auch einen Kühlschrank, wo du vieles raufpickst? Okay, äh, diese drei Verse können auf deinen Kühlschrank. Ein Vers hat mit Mut zu tun. Ein Vers hat mit Angst zu tun und ein Vers hat mit Nicht-Aufgeben zu tun. Und heute haben wir relativ viele Bibelpassagen für diejenigen, die das die letzten beiden Male vielleicht vermisst haben, dass es vielleicht ein bisschen weniger waren. Heute brauche ich eure Hilfe, weil heute wollen wir die Bibel studieren. Ist das okay? Gut, seid ihr alle da? Ja. Seid ihr wach? Ja. Gut, haben wir es gedacht. Vers Nummer 1, Josua 1, Vers 9, ich sage dir noch einmal. Wenn Gott sagt, ich sage dir noch einmal, dann ist es etwas, was wir wirklich hören sollten. Warum? Er sagt, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was sollten wir sein? Sei mutig. Und Gott sagt, ich sage es dir noch einmal, sei mutig. Warum? Weil wir alle mit Feigheit kämpfen. Weil wir alle mit Verzagtheit kämpfen. Weil wir alle schwach werden und die Angst uns besiegen möchte. Aber wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Wir sind mutig, wir überwinden die Angst und wir machen weiter. Wir sind definitiv keine Aufgeber. Sind wir keine Aufgeber? Absolut. Der nächste Vers, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Eine andere Übersetzung sagt Feigheit und noch eine andere Übersetzung sagt Verzagtheit. Also Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht oder Feigheit oder Verzagtheit gegeben, sondern, sag einmal sondern, einen Geist der Kraft, unterstreicht ihr das, der Liebe und der Besonnenheit. Liebe vertreibt alle Angst, steht im 1. Johannes Kapitel also keinen Geist der Furcht. Wenn du Furcht erlebst, dann kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, Furcht kommt nicht von Gott. Gott ist kein Gott, der Angst macht. Manche sagen dann, was ist mit der Ehrfurcht? Ehrfurcht hat nichts mit Angst zu tun. Ehrfurcht heißt Respekt. Ehrfurcht heißt Achtung. Und du solltest vor Gott keine Angst haben. Sollten meine Kinder Ehrfurcht vor mir haben? Definitiv. Sollten die jungen Menschen heute vor Autoritäten mehr Ehrfurcht haben? Ja, definitiv. Sollten sie Angst vor uns haben? Nein. Angst ist nicht ein Geist, den Gott gibt. Und dann 2. Chronik 5, Vers 17. Ihr aber sollt stark sein und euch nicht entmutigen lassen. Die Entmutigung kommt, Ängste klopfen an, aber wir sollten stark sein und uns nicht entmutigen lassen. Was ihr tut, wird nicht unbelohnt bleiben. Ich liebe das. Wenn du dran bleibst, glaube es mir, glaub, hör mir ganz gut zu. Glaube es mir. Wenn du dran bleibst, bekommst du eine Belohnung. Okay? Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass wenn ich ganz unten gewesen bin, wenn ich wirklich zu meinem Ende gekommen bin und die Versuchung aufzugeben am größten war. Dann war der größte Segen rund um die Kurve. Kurz davor. Und ich sage es dir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es erlebt und erlebt und erlebt und erlebt. Okay? Ihr habt zuerst vom Aufgeben gesprochen. Vielleicht, die Christi wollte noch ein paar Mal mehr aufgeben als ich, zumindest mich aufgeben. Wer ist froh, dass sie es noch nicht getan hat? Das noch streichmacht. Weg. Wer von euch ist froh, dass sie es nicht getan hat? Und wer von euch, oder wer sagt, na, hätte es eigentlich schon langsam machen sollen? Ja, nicht aufzeigen, ja? Auf jeden Fall, äh, wir sind keine Aufgeber. Aber auch ich wollte schon einmal davonlaufen. Das kannst du dir nicht vorstellen, aber ich sage dir eines. Bin ich heute froh, dass ich nicht getan habe? Definitiv. Wir können das Handtuch immer noch morgen werfen. Aufgeben wird ein Brief. Wir geben nicht auf. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir bleiben dran. Und die größten Segnungen, sind dann um die Ecke, wenn wir die größte Versuchung spüren, aufzugeben. Ich habe es mit meinen Kindern erlebt. Ich war mal schon so weit, dass eines meiner Kinder mich an den Rand gebracht hat, einfach zu sagen, hey, mach was du willst, ich gebe dich auf. der ja, weiß, was ich meine. Wenn du das noch nicht erlebt hast, hast du noch, noch, noch nicht viele Kinder gehabt. Ja? Äh, mit einem Kind vielleicht nicht, aber mit zwei auch nicht. Aber du weißt, irgendwann einmal kommt ein Moment wo eines dabei ist, was die Schwierigkeiten bereitet. Aber wir geben nicht auf. Und heute wollen wir uns anschauen, äh, einen gewissen Paulus, der Dinge durchgemacht hat, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und er schreibt an einen gewissen Timotheus und er schreibt ihm Ermahnungen und Ermutigungen. Und Paulus kommt an sein Lebensende und schreibt diesen Brief an Timotheus. Übrigens, der Apostel Paulus wurde im Jahre 67 nach Christus von einem gewissen Kaiser Nero umgebracht, enthauptet. Interessant ist, und das wissen die wenigsten, dass der Kaiser kurze Zeit danach, weniger als ein Jahr danach, Selbstmord begangen hat. Ja? Also ich glaube nicht, dass er damit leben konnte, dass er diesen großen Apostel aus dem äh, Leben befördert hat. Aber es ist hochinteressant. Lesen wir 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 8. Und ich gehe da ein bisschen schnell voran jetzt, weil wir ein paar wichtige Dinge zu besprechen haben. Ich ermahne dich nachdrücklich vor Gott und vor Jesus Christus, der alle Menschen richten wird, die Lebenden und die Toten. Ich beschwöre dich, so gewiss Christus erscheinen und seine Herrschaft aufrichten wird, verkünde den Menschen die Botschaft Gottes. Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes. Diesen Vers habe ich mir oft vorlesen müssen, wann ich nicht wollte. Hat Gott gesagt, schau mal 2 Timotheus 4, Vers 2. Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Ich liebe diesen Vers. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. Denn es wird eine Zeit kommen, ich glaube, da leben wir gerade, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen, was ihnen die Ohren kitzelt. Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen und Hirngespinsten zuwenden. Du aber musst in jeder Hinsicht ein klares Urteil behalten. Mach dir nichts daraus, wenn du dafür leiden musst. Erfülle deinen Aufbau. Nachricht. Tu deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Darf ich dir was fragen? Wie viele Menschen kennst du, die das, was sie tun, mit ganzer Hingabe machen? Kennst du solche Menschen? Mit ganzer Hingabe. Mit wirklich, mit allem, was sie sind, mit allem, was sie haben, mit ihrer ganzen Kraft. Tue deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Für mich ist nun die Zeit gekommen, dass mein Blut wie ein Trankopfer ausgegossen wird und ich aus diesem... Eben Scheide. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs, zu dem ich angetreten bin. Ich habe den Glauben bewahrt und unversehrt weitergegeben. Nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. Und nicht nur mich, sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Liebe Freunde, Paulus hat Dinge durchgemacht, die können wir uns nicht vorstellen. Und er schreibt hier diesen Brief an seinen Schützling Timotheus und sagt ihm, hey, mein Leben auf der Erde ist bald vorbei, aber ich möchte dir sagen, egal was passiert, gib nicht auf. Egal was passiert, mach deinen Dienst weiter. Egal was passiert, wirf das Handtuch nicht. Und er sagt, dafür gibt es eine Belohnung oder einen Siegeskranz. Weißt du? dass wir uns unser Heil nicht erarbeiten können. Du kannst nicht in den Himmel kommen, weil du gut bist oder besser bist wie jemand anderer. Aber wer von euch glaubt, wir bekommen eine Belohnung im Himmel. Ja? Ich glaube von ganzem Herzen, dass es Belohnungen gibt und Paulus spricht von einem Siegeskranz für die, die sehnsüchtig auf Jesus warten und die nicht aufgegeben haben. Ich möchte heute einen Punkt nach Hause bringen und der ist der. Aufgeben wird ein Brief und Aufgeben passt nicht seinem Nachfolger Jesu. Und ein Aufgeber wird nie die Früchte des Landes genießen. Kommt er in den Himmel? Ja. Aber wird er sich in der Wüste drehen zum 40. Mal im 40. Jahr? Ganz sicher. Sie, Belohnungen bekommen wir für das, dass wir nicht aufgeben. Dass wir treu sind. Weißt du, was in der Welt gelehrt wird? In der Welt wird gelehrt. Erfolg ist das Größte. Und wenn du Misserfolg hast, dann bist du kein wertvoller Mensch. Ich sage dir etwas, die Bibel lehrt nicht, dass Misserfolg das Gegenteil von Erfolg ist. Weißt du, was das Gegenteil von Erfolg ist? Durchschnitt, Mittelmaß, lauwarm. Lauwarm, Wenn wird auch schon schlecht. Lauwarm ist das Gegenteil von Erfolg. Weißt du, was der höchste Erfolg für einen Christen ist, für einen Menschen? Gott treu zu sein. Treue. Ja, von euch weiß, du kannst Gott treu sein und wenig finanziellen Erfolg haben im Leben. Ja oder nein? Und trotzdem bist du ein Erfolg für Gott. Und er sagt hier, gib nicht auf, egal was passiert, verliere nicht den Mut, hab keine Angst, bleib dran, lass dich nicht entmutigen. Es wird Grund genug geben, dich entmutigen zu lassen, aber lass es nicht zu. Viele wollen Aufgaben geben. Jemand kam mal zu mir und sagte, du, ich will mich scheiden lassen. Ich halte es nicht mehr auf. Was denkst du darüber? Soll ich mich? Sag ich, nein. Habe ich gesagt, was ich gesagt habe? Wer sagt, dass man so es aushalten muss? Darf ich die Frauen fragen, wer hat auch mal einen Punkt im Leben, wo du ihn nicht aushaltest? Nicht herschauen, nicht vier schauen. ja? Du hält, okay, ich halte ihn nicht mehr aus, Grund zur Scheidung. Nein, wenn das Grund wäre, das nicht mehr zu tun, weil ich euch alle miteinander nicht aushalte, dann hätte ich nicht viermal drüber nachgedacht aufzuhören, sondern 400 Mal. Versteht ihr? Es ist nicht legitim zu sagen, ich halte die Situation nicht mehr aus. Bitte hör mir jetzt gut zu. Wenn der Mann dich missbraucht, psychisch oder physisch, lauf so schnell du kannst. Ja, Amen? Bring dich und deine Kinder in Sicherheit. Aber nur, weil er dir, weil er da am Zeiger geht oder weil du ihn heute nicht aushaltest, das ist kein Grund. Wer von euch weiß, dass wir was aushalten müssen im Leben? Ja oder nein? Müssen wir was aushalten im Leben? Du musst mich aushalten, ich muss dich aushalten, wir müssen einander aushalten manchmal. Und das ist manchmal nicht leicht. Und wenn du im Leben was bewegen willst, musst du was aushalten. Ja oder nein? Du musst was aushalten. Und die, die nichts aushalten, werden nicht die Belohnung erhalten. Sie werden aufgeben. Du musst willig sein, was auszuhalten. Wer hat schon was ausgehalten im Leben? Ohne das zu bagatellisieren, ich glaube, der Paulus hat ein bisschen mehr ausgehalten. Wer von euch glaubt mir? Paulus hat viel ausgehalten, das werden wir heute noch sehen. Aber ich sage dir das nicht heute, damit du dich schlecht fühlst. Im Gegenteil. Ich weiß, dass es gewaltige Belohnungen gibt, wenn wir dranbleiben, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir tun, was richtig ist. Ich liebe, was Dr. Charles Stanley sagt. Er sagt, mache, was richtig ist, gehorche Gott und überlasse Gott die Konsequenzen. Sie, wir machen uns zu viel Sorgen über das, was passiert. Wenn wir Gott folgen, wenn wir Jesus folgen, dann können wir ihm vertrauen, dass er die Resultate in der Hand hält, oder? Dass er die Würfel fallen lässt, wie sie eben fallen. Ich kann ihm damit vertrauen. Wenn ich Angst habe, ist es eigentlich ein Zeichen davon, dass ich nicht vertraue. Wenn ich mir Sorgen mache, ist es eigentlich ein Zeichen davon, dass ich ihm nicht vertraue. Und Paulus hat gesagt, egal was kommt, ich weiß, ich, weiß, ich muss dranbleiben, weil die Belohnung ist riesig. Und Aufgeber kommen im Leben nicht weit. Das ist hundertprozentig. So, jetzt möchte ich kurz mit euch reden. Was hat Paulus motiviert, dran zu bleiben? Was hat Paulus motiviert, nicht aufzugeben? Hatte Paulus viele Gründe aufzugeben? Ja, heutzutage gibt es so viele Gründe, davon zu laufen. Jeder lauft davon, jeder gibt auf, jeder äh, wirft das Handtuch beim ersten Gegenwind. Und, und haben dann einen guten Grund dafür. Ja? Und weißt du, was ich gelernt habe im Leben? Es fühlt sich so gut an, jemand anderen die Schuld zu geben. Habe ich recht? Wir tun es alle. Der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Wir geben ständig Menschen Schuld dafür, warum wir aufgeben. Richtig? Wir geben Menschen die Schuld dafür, warum wir im Leben nicht weiterkommen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du den Schuldigen finden willst, dann musst du in den Spiegel schauen. Richtig? Wir müssen stark werden. Wir müssen lernen, treu zu sein, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Das Erste, er kannte Gottes Gegenwart. Er, hat, er, kannte Gottes, er hatte viele Gründe aufzugeben, aber er kannte Gottes Gegenwart. Das heißt, er wusste, Gott war mit ihm. Er wusste, Gott war mit ihm. Wer weiß auch, dass Gott mit dir ist? Gott ist mit mir. Und das ist so ein wunderbares Gefühl. Egal, was passiert, er ist mit mir. Lesen wir 2. Korinther 11, Vers 23 bis 28 und schauen wir uns an, was dieser gewaltige Apostel so durchgemacht hat. In Vers 23 steht, Ich habe Christus weit mehr gedient und viel mehr auf mich genommen als sie. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden, Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Warum 39? Weil man 40 Mal haben sie nicht zugeschlagen, weil beim 40. war der normale Mensch tot. Ja? Das heißt, die 39 Schläge waren ein Schlag vor der Todesstrafe. Das heißt, mit dem 40. Schlag, an die meisten nicht überlebt. Das kannst du dir vorstellen, wie der beim 35., 36., 37., 38. und 39. Schlag beisammen war. Weil 40 war die Todesstrafe. Durchauspeitschen. Auspeitschen. Ja? Ähm, fünfmal hat er das erlebt. Dann, dann steht weiter, dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und einmal hat, mich, hat man mich gesteinigt. Dreimal, und Steinigung war auch die Todesstrafe, aber wir wissen aus Apostelgeschichte, ich glaube Kapitel 13, dass er gesteinigt wurde. Die Leute glaubten, er sei tot und er ist später aufgestanden und war lebendig, ist in die gleiche Stadt zurückgegangen und hat gepredigt. Eine Zwischenfrage. Wenn dich ein Volk steinigen würde, dich liegen lässt, weil sie glauben, weil sie glauben dass du tot bist, wer würde wieder zurückgehen in die gleiche Stadt und denen die Liebe Gottes predigen? Das ist Paulus. Du denkst da, na, die kindern mir mal würdest du denken, oder? Vergiss es. Ja? Ich gehe woanders hin und predige. Und der steht auf, nachdem er tot geglaubt war, geht in die Stadt zurück und erzählt ihnen das wunderbare Evangelium, die gleichen Menschen, wo er gerade dieses Urteil bekommen hat. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Also das Bewusstsein seiner Gegenwart. Und das Bewusstsein seiner Gegenwart wird dich auch durchtragen. Das heißt, Paulus wusste, egal was passiert, er ist mit mir. Er ist mit mir. Seine Gegenwart ist da. Das Zweite, er kannte, die Kraft Gottes, die in ihm lebte. Die Kraft Gottes, also Gottes Geist in dir. Er erlebte Gottes Kraft. Und ich frage dich jetzt, bist du voller Kraft? Hast du Stärke? Und ich sage dir jetzt etwas, es ist ganz, ganz wichtig. Wenn du stark sein willst, musst du ständig aufdanken. Und deswegen rede ich fast jeden Sonntag darüber, wie wichtig es ist, das Wort Gottes täglich zu lesen. Ich möchte dich ermutigen, keinen Tag verstreichen zu lassen, wo du nicht die Bibel öffnest und wo du darin lest, weil es ist das Wort Gottes, jetzt passt gut auf, und Gottes Wort sind seine Gedanken. Seine Gedanken. Und die geben dir Kraft fürs Leben. Ständig aufzudanken. Ständig auch ihn zu suchen und im Gebet zu sein. Im Epheser 5, Vers 18 bis 20 steht, dass wir uns ständig auffüllen sollten mit dem Heiligen Geist, dass seine Kraft uns erfüllt. Dass, dann kannst du seine Kraft erleben. Mein, einer meiner ersten Bibellehrer hat gesagt: Kein Wunder, dass die meisten Christen schwach sind. Sie essen drei warme Mahlzeiten am Tag, jeden zweiten Tag ein Schnitzel und den anderen Tag ein Schweinsbraten und äh, jeden Tag drei warme Mahlzeiten und einmal in der Woche am Sonntag eine kalte geistliche Jausen. Und dann wundern sie sich, warum sie schwach sind. Ich weiß, warum du schwach bist. Weißt du, was es braucht, um stark zu sein? Disziplin. Hallo? Ich weiß, das willst du nicht hören. Aber Disziplin ist eines der grundlegendsten Dinge, um als Mensch stark zu werden. Disziplin. Und die Disziplin des Wortes Gottes und des Gebetes und der physischen, körperlichen äh, Pflege im Sinne, ja, Nein zu sagen zu gewissen Dingen, das macht dich stark. Ja? Hat dich schon mal der Kühlschrank gezwungen, ihn zu öffnen? Das dachte ich mir. Und wer hat, <lacht> und wer hat eine Bibel auf dem Nachkästchen und äh, du öffnest die trotzdem nicht so regelmäßig, wie du solltest? Sieh, es ist so wichtig. Wir können wirklich stark sein, aber wir müssen und dürfen, liebe Freunde, das Wort Gottes täglich einnehmen. Und wir dürfen es täglich zu uns nehmen. Und das verleiht uns Kraft. Das ist jetzt meine fünfte oder sechste Bibel. Das ist relativ neu. Und äh, also, ich, ich habe meistens die Bibel, bis sie auseinanderfällt. Die habe ich jetzt neu bekommen, vor ja, wenigen Monaten. und also, das ist schon angestrichen und sie ist schon markiert mit Kugelschreiber und so weiter. Und ich sage dir, manchmal kommen Leute zu mir, und ich verstehe es bis heute nicht, aber es ist lieb. Die, die, die besorgen sich ein neues Testament und dann wollen sie, dass ich es signiere. Sag ich, du, ich habe das Buch nicht geschrieben. Gell? Das weißt du schon. Ich signiere dir gerne jedes Buch von mir, aber die, ich habe das neue Testament. Aber ja bitte, schreib mal was Schönes hinein. Und so lieb das ist und so nett das ist. Äh, ich kann dir was sagen. Wenn du die Bibel betrachtest als etwas, was schön bleiben muss, ja, wenn du mir deine Bibel zeigst, weiß ich sofort, ob sie gelesen wird oder nicht. Hundertprozentig. Weißt du? Ich will euch zeigen mir nicht deine Bibel, wenn du nicht wissen willst, wenn du nicht wies, willst, dass ich weiß, was ich weiß. Oder sagst, so, ja, ich habe sie erst letzte Woche gekauft. Okay, passt. Aber wenn deine Bibel fünf Jahre ist und neu ausschaut, weiß ich, was geschlagen hat. Eine Bibel ist zum Lesen, zum Anstreichen, zum, zum täglichen Kommunizieren mit Gott. Und liebe Freunde, da nehmen wir unsere Kraft her. Vom täglichen Gebet. Weil ich weiß eines. Weißt du, was ich weiß? Ich weiß zwei Sachen. Ich weiß drei Sachen auch, aber jetzt sage ich zwei Sachen. Ich weiß mehr wie drei Sachen. Aber ich sage nur, zwei Sachen, die ich weiß. Das eine, was ich weiß, ist, dass die meisten Menschen Gott suchen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Richtig? Und das Zweite, was ich weiß, ist, egal in welchem Zustand du momentan bist, Stürme kommen, jetzt hör mir zu, es kommen unmögliche Situationen. Wer hat schon unmögliche Situationen erlebt in seinem Leben? Unmögliche Situationen. Für dich unmöglich, für Gott möglich. Aber es kommen unmögliche Situationen. Und die Situation, die wir in der heutigen Welt haben, ist folgender. Niemand redet darüber. Weil jeder damit beschäftigt ist, sich auf sozialen Medien und Netzwerken sich als äh, erfolgreich, toll, schön, alles super äh, darzustellen. Die Wahrheit ist, die posten nur ihre Highlights, nicht das, was wirklich passiert. Wir leben, Entschuldigung, wir leben in einer verlogenen Gesellschaft. Nicht jetzt böse, ich meine das nicht böse, aber wir leben in einer Gesellschaft da darfst du eigentlich gar nicht mehr deine Probleme sprechen, weil du willst nicht Gefahr laufen, dass dich jemand verurteilt oder missversteht oder du schwach ausschaust. Und die Wahrheit ist, dass wir alle, alle im Leben immer wieder auf Situationen treffen, die uns zu groß sind. Warum zu Gott laufen, wenn wir Schwierigkeiten haben? Warum nicht immer und jederzeit und vor allem Bereit sein für die Stürme des Lebens. Ich, mir wird immer mehr bewusst, ich werde älter. Wenn <lacht> wir das auch schon langsam bewusst. Ja, wenn dir das noch nicht bewusst wird, ich mein, wir, haben wir ein, ein paar Leute da in den 20ern, 25, 23, okay, wunderbar. Ich sage dir eines. Du bist bald 46. Es geht sehr, 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 sehr schnell. Und bevor du dich dreimal umdrehst, und dreimal sagst, morgen mache ich es, auf morgen verschiebe ich es, bist du 46. 100%. Ich weiß das. Und ich weiß auch eines, es wird nicht leichter. Viele Dinge werden leichter, weil wir weiser sind. Wir, wir gehen mit Dingen besser um. Aber manche Dinge funktionieren nicht mehr so wie damals. Eines, was ich wirklich vermisse, ist die Naivität meiner Jugend. Ich habe mit 26 Jahren Dinge getraut, die traue ich mir heute nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Mit 26 habe ich geglaubt, probieren wir es einmal, wenn es schief geht, nach uns probieren wir es zweites Mal. Heute bin ich 46 und denke mir, jeder Schuss muss sitzen. Weißt du, was ich meine? Schon langsam müssen sitzen meine Schüsse. Und die Wahrheit ist, wir gehen auf Zeiten zu. Ein Bekannter von mir ist Mitte 80, der sagt, ich bin Mitte 80 und ich bin dankbar für alles, was noch funktioniert. Das überlässt viel unserer Vorstellungskraft. Aber die Wahrheit ist, es funktioniert immer weniger und das Leben wird immer schwieriger und wir treffen alle auf unmögliche Situationen. Und die Wahrheit ist, wir wurden nicht dafür geschaffen, alleine zu leben. Wir wurden nicht dafür geschaffen. Und wir brauchen Gottes Kraft im Leben hundertprozentig. Jeder kommt damit drauf, ganz sicher. Drittens, er kannte den Willen Gottes. Er wusste, er war im Willen Gottes. Und hier ist das Schöne, wenn du weißt, du tust, soweit es dir möglich ist, das, was Gott will, soweit du kannst, bist du im Willen Gottes. Glaube mir, du machst Fehler, ich mache auch Fehler, wir machen alle Fehler, wir machen Dinge, die, die, die wir später bereuen, alle machen wir Fehler. Aber trotzdem, können wir wissen, Gott ist mit uns, wir leben in seiner Kraft und wir sind in seinem Willen. Wer hat schon einen Fehler gemacht und Gott hat den Fehler benutzt? das Ist nicht gut? Wunderbar. Er wusste, er war im Willen Gottes. Und hier ist das Schöne, wenn du weißt, dass du im Willen Gottes bist. Du musst nicht alles verstehen, du musst vertrauen. Gott sagt nicht, versteh mich, Gott sagt, vertrau mir. Sagen wir das gemeinsam. Gott sagt nicht, versteh mich, sondern er sagt, Vertrau mir. Und viele glauben, Gott sagt, verstehe mich. Gott hat nirgendwo gesagt, verstehe mich. Er sagt, vertrau mir. Ich kenne Menschen, die bereuen es, dass sie der Versuchung nachgegeben haben, sich scheiden zu lassen. Ich kenne Menschen, die bereuen es, dass sie, die Versuchung, dass sie der Versuchung gefolgt sind, alles hinzuwerfen. Ich kenne Menschen, die bereuen es, obwohl es schwer war, obwohl es wirklich, ich weiß, das Leben ist schwer. Aber dranbleiben hat einen großen Segen. Und glaube mir, in den meisten Fällen wird das Gras nicht grüner auf der anderen Seite. Richtig? In den meisten Fällen ist das Gras dort am grünsten, wo man düngt. In den meisten Fällen ist die Chance, die du jetzt hast, die größte. Ich weiß, er ist schwierig. Ich weiß, sie ist schwierig. Ich weiß, ich bin schwierig. Die Christi ist nicht schwierig. Aber trotzdem weiß ich, dass das Gras manchmal grüner ausschaut irgendwo anders. Wer von euch weiß? Bei manchen dauert es keine paar Wochen, bis sie bereuen, was sie getan haben. Stimmt es? Geb nicht auf. Ja? Gebt nicht auf. Noch einmal, es gibt, es gibt Punkte im Leben, da muss man aufgeben. Das heißt, da muss man loslassen, da muss man sagen, das geht nicht, ich muss mich schützen. Richtig? Aber das ist nicht, wovon ich spreche. Ich spreche von zu leicht davonlaufen, zu leicht aufgeben, zu leicht sagen, das gefällt mir nicht mehr. Oh, da bin ich aber nicht einverstanden. Oder das gefällt mir nicht. Und schon sind sie weder Woanders, richtig? Und weißt du, dass die, ich habe hab das Thema studiert und im Februar machen wir die nächste Liebesserie. Wer freut sich schon drauf? Liebe. Und so, gut, uh, es wird wunderschön. Das nächste Mal wird das Beste überhaupt. Ja? Und ähm, jetzt wollt ich wollte ich was sagen, Ich habe es vergessen, jetzt sage ich es wurscht. Äh, lesen wir Philippa 4, okay? Äh, darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn so wie ich euch geschrieben habe. Macht euch keine Sorgen, Vers 6. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Was sollten wir vor allem tun, wenn wir beten? Danke sagen. Dann wird, dann wird Gottes Friede, der alle unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wo hat Paulus das geschrieben? In einem Gefängnis. Der Paulus war ein Visionär, er war ein, ein verrückter Gemeindegründer, er ist ja gezogen und hat überall gepredigt und hätte Gott ihn nicht hinter, hinter Gitter gebracht, hätte er nie diese Briefe geschrieben. Aber er hat geschrieben, der Friede Gottes. Darf ich dich was fragen? Wer von euch hat Probleme? Drei von euch. Wunderbar. Ich fühle mich mitten im Club. Ich frage noch einmal. Wer von euch hat Schwierigkeiten? Gut, ein paar mehr. Wer von euch kann inmitten der Schwierigkeiten sagen, danke Jesus. Danke Jesus. Wenn du das kannst, dann ändert sich dein ganzes Leben. Weil einen schwierigkeitenfreien Bereich im Leben gibt es nicht. Ja? Wenn du keine Schwierigkeiten willst, heirate nicht. Wenn du keine Schwierigkeiten willst, mach keine Kinder. Wenn du keine Schwierigkeiten bist, dann Arbeite nicht. Dann hast du noch mehr Schwierigkeiten. Also egal, was du tust im Leben. Jede Beziehung, jede Freundschaft ist voll mit Schwierigkeiten. Das ist das Leben. Und du musst lernen, inmitten der Schwierigkeiten zu wissen, er ist mit mir, er gibt mir seine Kraft, ich kenne seinen Willen und ich weiß, alles was passiert, wirkt zusammen zum Besten. Jetzt pass auf. Wer sagt, schließlich meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht und redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Also denkt an diese Sachen. Beschäftigt euch mit den Dingen, die bei euch, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Paulus redet von Frieden im Gefängnis. Im Vers 4 sagt er, freut euch, und nochmal sage ich, freut euch, im Gefängnis. Er redet von Dankbarkeit im Gefängnis. Wer von euch bringt es zusammen? Gott zu danken, inmitten von Schwierigkeiten. Wenn deine, dein Teenager auszuckt, danke Jesus. Nicht für einen auszuckenden Teenager, aber danke Jesus. Ja? Wir danken ihm nicht für die Probleme, aber wir danken ihm inmitten der Probleme. Und das ändert alles. Weil das nächste, was ich jetzt sage, ist sehr wichtig. Mut, Mut verlangt nach fokussiertem Denken. Mut verlangt nach fokussiertem Denken. Sag mal Fokus. Fokus. Fokussiertem Denken. Jetzt pass gut auf. Was ist das Gegenteil von Angst? Glaube oder Vertrauen, richtig? Positiver Glaube, positiver Glaube, ist das Gegenteil von Angst. Jetzt frage ich dich etwas, jetzt mir gut. jetzt die nächsten drei Minuten sind die wichtigsten der ganzen Botschaft. Habe ich deine Aufmerksamkeit? Sehr wichtig, was ich jetzt, sehr wichtig, das ist jetzt zum Nachhause nehmen. Das, was ich jetzt sage, ist zum Nachhause nehmen. Glaube und Angst haben sehr viel gemeinsam. Beide, jetzt pass auf, beide powered by Focus. Powered by Focus. Hast du schon mal gelesen? Powered by Red Bull oder Powered by... Schon mal was so gelesen? Oder Powered by, Powered by so und so. Powered by Focus. Du kannst zwei Menschen das Gleiche geben. Die eine Person kannst du nicht erschüttern. Bleibt voller Freude, bleibt voller Kraft und Dankbarkeit. Die andere Person geht zugrunde. Und hier kommt das große Geheimnis. Und damit werden wir abschließen. Und dann kommt noch ein Bibelvers und dann schließen wir wirklich ab. Ich war acht Jahre alt, 1979. Meine Eltern haben mir einen Donnei-Schläger gekauft. Einen donnei tennisschläger Wer kann sich an Björn Borg erinnern? Ja? Und ich habe mir gesagt, das ist der Schläger, den hat mir Björn geborgt. <lacht> Na Spaß. <lacht> Björn Borg war die, die damalige Legende, er war erst 26, hat relativ früh aufgehört. Schon mit 26 hat er, wo die, manche Menschen zum Arbeiten anfangen, hat er aufgehört. <lacht> 26, hat fünfmal Wimbledon gewonnen und er gab mir einen Donneinschläger. Mein, mein Papa, meine Mama, zum Geburtstag. Ich war acht. Und einen Zehnerblock Trainerstunden. Und ich habe begonnen, Tennis zu spielen. Und am Höhepunkt meiner Karriere mit 18, äh, als ich die Christi dann... Uh, uh, vollzeitlich uh, in mein Leben genommen habe, uh, habe ich meinen Tennisschläger zur Seite gelegt. Und da war ich Nummer 10 und ein Top 10 in Oklahoma. Also ich habe im Jugendbereich relativ gut Tennis gespielt, habe aber dann aufgehört und die letzten 29 Jahre vielleicht 15 Mal gespielt. Also uh, man kann mich schlagen heute. Fragt sich Marvin. Keine, ke kein Problem. Uh, auf jeden Fall und ich wollte Tennis lernen. Und ich, ich ging einmal die Woche ging ich zu diesem Tennislehrer. Brane hat er geheißen. Und in jeder Stunde, in jeder Stunde, in jedes Mal 45 Minuten oder 50 Minuten, jedes Mal einen Satz, den er, glaube ich, in jeder Stunde 50 Mal gesagt hat. War, wer weiß es? Ball anschauen, Ball anschauen. Ja, wer spielt Tennis? Ja, okay, Ball anschauen. Kali, Ball anschauen. Ball anschauen. Ball anschauen. Und ich bin dann immer nach Hause gegangen und, und, und meine Eltern haben mich gefragt, und was hast du gelernt? Ja, Ball anschauen. Cool, oder? Und ich dachte mir, Brane, bring mal das bei, nicht Ball anschauen. Wer weiß, wo ich hin will mit diesem Gedanken. Jede Trainerstunde, Ball anschauen, Ball anschauen, Ball anschauen, Ball anschauen. Ich habe mir da hingeschaut oder am Schläger geschaut, er hat gesagt, Ball anschauen. Und ich dachte mir, ich will Tennis spielen lernen. Ich weiß, wie der Boy ausschaut. Übrigens, für jeden Sport so. Fußball, Ball anschauen. Richtig? Ball anschauen. Baseball, Ball anschauen. Jeder Sport, Ball anschauen. Und immer wieder hat er gesagt, Ball anschauen, Ball anschauen, Ball anschauen. Und ich habe es nicht begriffen. Wie kann ich einfach nur im Ball anschauen und treffen? Und ich habe gelernt, im Ball anzuschauen. Und ich habe begonnen zu treffen. Ist nicht wunderbar? Und beim nächsten Training hat er wieder gesagt, Kali, Cal Ball anschauen. Und jedes Training, 50, 60 Mal, Ball anschauen, Ball anschauen, Ball anschauen. Und durch Ball anschauen, wurde ich ein guter Tennisspieler. Weißt du, was du tun musst, wenn du erfolgreich sein möchtest? Wenn du im Leben fokussiert bleiben musst, Ball anschauen. Was sagt Hebräer 13? Hebräer 12, Entschuldigung. Schaut auf Jesus. Den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Und jetzt so einfach wie möglich sage ich es jetzt. Jesus anschauen. Jesus anschauen. Jesus anschauen. Jesus anschauen. Jesus anschauen. Jesus anschauen. Meine nächste Predigt nächste Woche werde ich 60 Mal sagen, Jesus anschauen. Du sagst, das ist sehr simpel. Augen auf Jesus. Kali, Augen auf den Ball. Und wenn ich meine Augen auf den Ball gerichtet hatte, habe ich die Kugel getroffen und später sogar sehr, sehr gut. Weißt du, was dein Problem ist? Nicht dein Problem, dein Fokus. Weißt du, was dein Problem ist? Du schaust nicht auf den Ball. Weißt du, was dein Problem ist? Du schaust nicht auf den, mit dem du das Leben leben solltest. Das ist das Problem. Deine Augen auf Jesus gerichtet. Okay? Lest mal zum Abschluss noch eine Passage. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen soll. Deine Gedanken. Deine Gedanken. Weißt du, dass du ein Sklave deiner Gedanken bist? Weißt du, dass du ein Sklave deiner Gedanken bist? Du bist nicht ein Sklave deiner finanziellen Situation. Nein, nein, glaube es keinen Moment mehr. Du bist nicht Sklave deiner finanziellen Situation. Du bist nicht Sklave deiner Ehe. Du bist nicht Sklave deiner Kinder. Du bist nicht Sklave deiner Karriere. Du bist nicht Sklave deiner Probleme, Schwierigkeiten. Wir sind Sklaven unserer Gedanken. Was ist meine Botschaft heute? Ball anschauen. Sagen wir es gemeinsam. Ball anschauen. Augen auf den Ball. Augen auf Jesus. Klingt einfach, aber frag jeden Tennislehrer. Nur so wirst du ein guter Tennisspieler. Wenn du die Kugel nicht anschaust, triffst du nichts aber wenn du lernst die Kugel anzuschauen immer wieder die Kugel anzuschauen, dann triffst du immer besser und immer besser und immer besser und bald ist wurscht wer drüben steht und wie dein Gegner heißt, bald schlagst das alle Ball anschauen Ball anschauen auf Jesus die Augen richten was ist die Lösung für mein Problem? Ball anschauen was ist die Lösung für meine finanziellen Probleme? Ball anschauen. Was ist die Lösung für meine Ehe? Ball anschauen. Versteht ihr, was ich sagen will? Oder ist das zu kompliziert? Ball anschauen. Und dann gewinnst du. Dein, deine Angst ist powered by Focus. Dein Glaube ist powered by Focus. Und es ist nicht die Situation, es ist dein Fokus im Leben. Amen. Amen. Lass uns aufstehen, bitte sehr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus Christus, wir danken dir, wir loben, preisen und erheben dich. Vater, ich weiß, das ist eine, eine vielleicht komische Botschaft in dieser Welt, in der wir leben, wo wir ganz offen über Probleme reden, ganz offen über Schwierigkeiten sprechen, wo wir ganz offen zugeben, dieses Leben ist hart. Und obwohl wir positiv sind, obwohl wir das Beste glauben, obwohl wir auf dich schauen. Hey, Unmögliches kommt in unser Leben. Schwierigkeiten, Herausforderungen, Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Einfach Schweres und Schmerzen und Leid kommt in unser Leben. Ich weiß, das gefällt uns nicht. Aber doch weiß jeder, dass das das Leben ist und dass es Realität ist. Und je früher wir das erkennen, umso leichter wird das Ganze, weil wir nicht glauben, wir sind der Einzige auf der Welt, der schwer hat. Gott, in Wahrheit haben so viele andere so viel schwerer als wir und ähm, scheinen sich viel leichter zu leben. Und wir wollen ganz einfach inmitten unserer Turbulenzen dankbar sein. Wir wollen auf dich blicken. Wir wollen unsere Augen auf Jesus richten. Wir wollen Jesus anschauen. Sieh, du kannst auf deinen Berg schauen, auf deinen Riesen schauen oder du kannst auf Gott schauen. Wenn du auf den Berg schaust, wird er immer größer. Wenn du auf das Problem schaust, wird es immer größer. Wenn du auf Jesus schaust, auf Gott schaust, wird dieser Jesus immer größer in deinem Leben. Und obwohl deine Probleme nicht kleiner werden, ist dein Gott viel größer. Und wenn du das verstehst, dann kannst du dankbar sein, inmitten aller Situationen. Liebe Freunde, zu Hause, hier, ich kann mir gar nicht vorstellen, ehrlich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, ein Leben ohne Gott. Und man würde fast meinen, nach 33 oder 34 Jahren fast tägliches Bibel lesen und fast tägliche Zeit fast, nicht immer, mit Gott. Das würde alt werden oder nachlassen oder vielleicht würde man dann beginnen zu zweifeln. Ich sage dir, ganz im Gegenteil. Mit Gott zu leben ist täglich frisch, täglich kraftvoll und ehrlich, ich kann mir kein Leben ohne ihn vorstellen. Ich weiß, ich bin dafür nicht gemacht. Ich würde zerbrechen. Ich wäre verbittert. Und viele andere Dinge. Und es ist kein Wunder, dass viele verbittert sind, viele die Hoffnung aufgegeben haben, weil sie nicht auf den Ball schauen, weil sie nicht auf Jesus schauen. Wenn du noch nie auf Jesus geschaut hast, dann lade ich dich heute ein, damit zu beginnen. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. 1. Johannes 5, Vers 11, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus ist das Leben. Und es beginnt mit einer Entscheidung zu sagen, Yes Sir, du bist der Herr, nicht ich. Du bist der Boss, nicht ich. Du bist der CEO meines Lebens, nicht mehr ich. Nicht mehr die Ich AG, sondern die Jesus AG in meinem Leben. Und in der heutigen Zeit wird so viel Quatsch verbreitet von die Ich AG und die Ich GmbH und I am CEO of my life und lauter so Quatsch. Das geht nicht gut. Du brauchst den stärksten Partner des Universums. Egal, was du tust. Und dieser heißt Jesus Christus. Wenn du den einladen willst, als Retter, Herrn und Hirten, alles auf einmal heute, dann bete mit uns. Beten wir gemeinsam, um diesen Menschen zu helfen. Guter Gott, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder, ich habe so viel Dreck am Stecken. Ich habe so oft verhaut. Und ich werde es wieder verhauen. Ganz ehrlich. Und ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen Retter. Jesus Christus, sei mein Retter. Christus, der Retter. Komm in mein Leben. Aus der Krippe von Bethlehem. Komm in mein Herz, befreie mich von der Knechtschaft, schenk mir neues Leben, mach mich neu, ich gebe dir mein Leben, ich nehme meins, nehme deins und ich danke dir, sei mein Retter, sei auch mein Herr, sei der Boss meines Lebens. Sei mein Hirte. Versorge mich. Ich weiß, das Leben ist manchmal unmöglich. Aber du bist ein Gott, der das Unmögliche möglich macht. Wirke ein Wunder in meinem Leben. Beginne in mir und dann mach mich ganz neu. Von innen nach außen dekoriere mich neu, mach mich neu in allen Bereichen meines Lebens. Ich wurde nicht geschaffen, alleine zu leben. In Jesu Namen. Amen. Zum Abschluss darf ich dir was sagen. In dem Moment, wo du sagen kannst, ich kann mich nicht verändern, beginnst du die Möglichkeit, dich zu verändern. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Welt sagt. Ich kann mich verändern, ich kann mich verändern, ich kann mich verändern. Nein, ich kann mich nicht verändern. Aber er kann mich jeden Tag verändern. Sie, die haben es leider verkehrt rum. Ich kenne zu viele Menschen, die durch eigene Disziplin und Willpower wollen ständig ihr Leben verändern. Das geht gut, eine gewisse Zeit aber die Wahrheit ist, ich kann mich nicht verändern. Er verändert mich jeden Tag meines Lebens. Amen.